0: Hola, ¿qué tal?
1: ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast en este programa especial que está muy choqueante, mucho muy choqueante, porque todo el mundo pregunta ¿Quién es Ghislaine Maxwell? Es la mujer que estuvo al lado de Epstein y que se encargaba de reclutar a menores para que este hombre abusara de muchas, muchas de ellas y las pusiera como banquete a los monstruos de la industria. Y para platicar, ¡ay, qué bonita entrada! <risa> y para eso tenemos, obviamente, la presencia de la chingona licenciada Maggie, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Pues, miren, es información que está pública, ya se liberó un segundo documento el día 4, ya también lo tenemos, pero es muchísimo que analizar. Y vamos a ir complementando la historia de Ghislaine y que está este documental con un poco de la información que está en, en estos documentos.
1: ¿Por qué hablar de Gislaine? Porque mucha gente no, la mencionaba y en varias ocasiones habíamos hablado de ella, que en este momento tiene una condena de 20 años, Maggie. Sí, 20. Ella se declaró completamente inocente, decía, yo no hacía nada, yo les daba trabajo, es que ellas me tenían envidia, es que ellas eran de lo peor, yo era muy buena, yo era muy santa. Eh, y la historia marca precedentes respecto a un poco el rol que cumplió y qué tan fuerte era. La historia de ella es muy fuerte porque ella es hija de un magnate multimillonario. No es una persona que, que estuviera jovencita, sin dinero, sin educación, sin nada. Al contrario, ella sí, bueno, dicen que se sintió un poco abandonada por el papá porque perdió un hermano en un accidente uh -huh. y que le dijo a los papás, oigan, ¿por qué no me ponen atención? Soy invisible para ustedes y a partir de ese momento la sobreprotegieron muchísimo. Pero una persona que tuvo acceso a los mejores maestros, a dinero, a educación, a todo, lo, a todo absolutamente para poder tener una vida plena, constructiva, y decidió de repente, un poquito por no ponerle límites, que eso es bien importante, al no tener límites se topó con una persona que le cambió la vida, ¿no Maggie?
2: Sí, que, que ojo, el, eh, ella efectivamente sufrió violencia física, porque si sí la golpeaba su papá, dicen que era un hombre que a pesar de que les daba todo, pues también les daba sus sus palizas
1: Oye Maggie, perdón, no más, perdón es que si no lo digo me va, me va a dar, saludos a todas las personas en este momento que están acá eh, un beso, gracias, lo estamos leyendo a todo mundo, eh, ya saben que con Maggie terminando aquí nos vamos a preguntas y respuestas y los podremos saludar y darles el trato que se merecen, por lo pronto lo estoy leyendo Sigamos Maggie
2: que además de preguntas y respuestas, también vamos a tener allá una listita de los nombres que aparecen en estos documentos y quiénes sí y quiénes no estuvieron involucrados en esta red de abuso.
1: Super investigación de la licenciada Maggie, que tiene los ojos quemados de tanto leer documentos. Pero bueno, a ver, sigamos con esta... Ah, sí,
2: te decía, el hecho de que incluso nos explican en el documental que sí fue víctima de violencia por parte de su padre, no quiere decir que que eso justifique las actitudes que tuvo después. Y eso hay que dejarlo claro, porque no justifica lo que hizo con estas jovencitas el hecho de que efectivamente sí la golpeaba.
1: Yo sentí un poco como justificaciones de la violencia, Maggie. Yo en verdad siento que fue uno de los argumentos que usaron ella o su historia porque no hay como pruebas reales de que fuera una violencia demasiado fuerte. Si hay pruebas de que ella se sentía abandonada, mm -hmm. es verdad lo que tú estás diciendo, obviamente, de que sí se habla de que ejercía violencia, pero a ver si ejercer violencia puede ser ponerte límites.
2: Sí, pero incluso aunque eso sucediera,
1: sí.
2: no es justificación.
1: No, 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 obvio, no, 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 nada de justificación para que esas cosas horrorosas pasen. Pero bueno, ¿cómo conoces a este hombre? ¿Tú te acuerdas o lo platico yo?
2: Sí, Ah, no, platícalo, platícalo. No, no, no,
1: a ver. Platícalo
2: y yo platico cuando conocí al príncipe Andrés. Bueno, pues ella
1: conoce a muchas personas, empieza a manejarse y ya tenía, digamos, que un poquito el lívido subido. Ella, uh -huh. dicen que siempre era como media coqueta y que motivaba a las personas a vamos a hacer esto, vamos a hacer fiestas poquito más subidas de tono, ya, ya estaba como jacarandosa, ya le gustaba, le gustaba la vida loca, vivir la vida loca y conoce precisamente a Epstein, que Epstein, también la historia de él es muy interesante, después vamos a hablar de la historia de él, de cómo empieza trabajando, eh, ahora sí que de cuenta que entró a Sambors y empezó desde vendedor, <risa> y poco a poco con la inteligencia fue subiendo, 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 hasta, hasta tener mucho dinero, o sea, mucho, cuando les digo mucho dinero es mucho dinero, como decía Lolita Cortés, o sea, no solamente se puede comprar mucha leche, sino muchas vacas, y muchos ranchos, y muchas sí. ciudades con ranchos. Hasta que llegó al punto en que se pudo comprar una isla para poder, este... Dos. Lava, dos islas, pero bueno, primero una y luego dos, sí. para poder limpiar los billetes, porque estaban muy sucios por algo. Ya saben que les encanta limpiar el dinero. Un porque, hombre
2: muy higiénico.
1: Sí, los lavan mucho para que no tengan gérmenes. Entonces, llega a este nivel de poder, pero ellos se conocen y empieza a haber una relación que empieza a montarse a, a ser un poquito literal abierta, digamos. ¿Tú, tú cómo
2: pi piensas que fue su relación? Lo que pasa es que Gislain viene, de, fallece el papá y ellos ya se imaginan con la herencia multimillonaria, pero resulta que el señor estaba en la quiebra y los deja sin dinero. Ella viaja a Nueva York y conoce a Epstein. Ella tiene el nombre, tiene los conocidos, los contactos, se mueve en este medio eh, en, eh, con un estatus económico que, que le había permitido conocer a gente de mucho renombre y Epstein tenía el dinero, pero todavía no tenía ese estatus en la sociedad, entonces se juntan, y aquello se convirtió en una bomba de tiempo, que ya vimos cómo está estalló, él, ella le presenta a él sus contactos, y él a ella le da dinero, entonces juntos se vuelven muy poderosos.
1: Así es, y empezó una relación de negocios, pero también de amor y un poco de relación tóxica, porque ella sí. dicen que agarró como una... Adicción a él, por decirlo de alguna forma. Eh, veía en él, a lo mejor sí Daddy Issues, veía un poquito al papá y que era la forma de complacerlo todo el tiempo, que ya más o menos hemos escuchado cómo se va manejando este tipo de... Y de, de hecho,
2: perdón, de hecho en sus deposiciones hay un momento en el que el abogado le pregunta en este documento que de hecho lo tengo acá atrás, le pregunta el abogado, ¿era usted novia de Jeffrey Epstein? Y ella responde, ¿era usted novia cuando estaban en Palm Beach? Y ella responde, pues me hubiera gustado que él me considerara su novia. Y le, él vuelve a preguntar, ¿entonces tenían una relación sentimental? Pues teníamos una relación, pero no era su novia. O sea, creo que él nunca le dio ese valor de pareja.
1: Así es. Me suena. ¿Dónde uh -huh. he escuchado eso? ¿Dónde he escuchado esa historia? Pero bueno, aquí lo que sucede es que dentro de sus múltiples empresas, abren un multinivel, por decirlo de alguna forma, de masajes. Donde empiezan a contactar a chicas menores de edad que tenían necesidades económicas o afectivas para dar masajes que terminaban siendo abusos horribles para estas menores. Eh, estos masajes en realidad terminaba siendo llevarlas con personas importantes a que tuvieran relaciones, no, 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 no que tuvieran relaciones,
2: no, a que, fueran, a que fueran
1: abusadas por ellos, ven cómo estamos aprendiendo todos, a que fueran abusadas por ello, ellas no lo entendían hasta después, pensaban que era parte de... Y fíjate qué chistoso, le decían, ten 200 dólares y por cada una que me traigas te doy otros 200 dólares, hasta que varias de ellas se convirtieron en reclutadoras profesionales.
2: Sí, de hecho, algo que se relata también es que, y lo vemos en el documental de Epstein, ellas dicen que vivían en la zona pobre por llamarlo de alguna manera, de la ciudad, y que cuando tú cruzabas ese puente que te llevaba a la zona adinerada de Palm Beach, eh, se abría como otro panorama. Siendo adolescentes, pues, obviamente eso las deslumbraba. Y les ofrecían 200 dólares por ser abusadas. Pero ellas creían que ellas habían accedido y la oferta era, te contrato para que vayas a darle masaje a un viejito. Entonces, sí. decían, ah, un masaje a un viejito, que puede pasar, 200 dólares, y la mayoría de las víctimas estaban en situaciones económicas o incluso situaciones en casa que eran muy complicadas, que las hacían vulnerables a este tipo de abusos y de ¿Dónde depredadores. Hemos,
1: ¿Dónde hemos visto esto? Sí. A ver, ahora, algo que es bien importante aquí, porque digamos que es el punto medular de todo esto, se ha hablado mucho de la industria, en este momento está hablando todo el mundo de, de Epstein, de, de todo lo que hizo. Hay que recordar que Epstein, en este momento, primero lo metieron una vez a, a prisión, por haber... Eso me llamó muchísimo la atención, Maggie, porque no, no lo puedo creer. Lo habían... tenía relaciones con menores, y finalmente desestimaron tantos cargos que terminó siendo acusado de contratar a una prostituta. ¡Contratar a una prostituta cuando estaba abusando de, un, de menores!
2: Es que hubo una primera denuncia, eh, las Jane Doe 1 y 2, des, y estas dos chicas a, a, presentan su denuncia de, y demás, incluso van a dar al FBI, el FBI les toma la denuncia y una investigación sobre Epstein. Años más tarde, Jane Doe 3 hace lo mismo y Jane Doe 3 además declara eh, que está en estos documentos y ella declara, sí efectivamente, eh, en aquel momento, Jeffrey compró a las autoridades del sur de Florida, y por eso se, esa investigación nunca procedió, y ella lo declara porque dice, ahora que yo vengo, tengo miedo de que se vuelva a hacer lo mismo porque sé de lo que él es capaz y mucho se dijo, porque incluso los policías están en este documento y dicen que sí, que sí hicieron la investigación, que estuvieron en casa de Epstein, que siguieron a las chicas todo, pero nunca pasó nada
1: eh, y lo que pasa ahí fue que a Gislaine ni siquiera la tocaron. ¿Qué, qué hay que decir de, de Gislaine? Que ella sabía perfectamente todo lo que estaba pasando. Y no era que, que fuera... y No, no, no. Ella iba y sabía a qué las estaba llevando, sabía cómo las estaba engañando. O sea, tenía conciencia de absolutamente todo. Y lo vio como un negocio. Llegó un momento donde dijo, no me importa si esto nos ayuda a generar más negocios o tener contenta a la gente. Porque también eso hacían, ¿eh? satisfacían los bajos instintos de esta bola de gente para poder, este, poder negociar y hacer más cosas y las, estas mujeres se convirtieron en nada, pero lo más humillante es contratar prostituta cuando abusó sí. de menores, o sea, he escuchado muchas cosas indignantes, pero esta en verdad sentí que me jalaron los pelos de punta de cómo es posible,
2: y él pide protección en este acuerdo con las autoridades del sur de Florida para, e para Gislein, para la asistente de, Gis de Gislein y para la asistente de Jeffrey. A ellas no las tocaron en esa investigación, pero se sabe, porque está incluso en, este en estos documentos y está en los documentales, que muchas de estas niñas también estuvieron en estos encuentros grupales o incluso estuvieron únicamente con Ghislaine y con, y con Jeffrey, y ellas relatan cómo sucedían las cosas. O sea, fueron abusadas por los dos.
1: Sí, y no podemos hablar de una Ghislaine que fue captada desde muy jovencita y que, y que no entendía y que poco a poco uh -huh. fue haciendo normalizar. Normaliz no, 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 no. Ella era una mujer que no solamente ya sabía lo que estaba haciendo, que fue cabeza dentro de toda esta organización, por decirlo de alguna forma, sino que ellas comentan cómo cuando empezaban a dar los masajes, ella comenzaba a tocarlas, uh -huh. y empezaba a incitarlas a, a hacer todo, o sea, tenía una participación activa 100% dentro de esto, no era como de, ay, ¿sabes qué? Está enamorada de ti, ve, no, ella empezaba a, a, a tocarlas, a interactuar, y, y, a, y a eso, y a, y a irlas entregando,
2: y muchas veces, y aquí lo relatan en el documento, eh, muchas veces Ghislaine formaba parte de esto, según ella, con la excusa de, te voy a enseñar cómo le gusta a Jeffrey que lo toquen. Y entonces Ghislaine, en lugar de hacer este tipo de actos con Jeffrey, se lo hacía directamente a las chicas.
1: Sí, con ella, con este caso de Ghislaine, me, me viene una pregunta muy fuerte que me sigue dando vueltas en la cabeza. ¿Quién es más culpable? el monstruo que se come el platillo que le ponen en la mesa o la chef que se lo prepara con lujo de talle durante tanto tiempo.
2: Igualdad de condiciones, me parece.
1: Es muy fuerte, neta, porque ella, les digo, sabían exactamente, les digo, no, fue, no, fue, no entró chica, no fue manipulada, ella ya era, era uh -huh. una adulta, tenía, tenía mundo, tenía vida, es muy diferent son diferentes los casos. En este caso que estamos hablando en este, en este momento, eh, sí tiene muchas similitudes, pero también tiene muchas diferencias que son sí. importantes para tomar en cuenta. Ella era una adulta ya, era una adulta haciendo un negocio y que disfrutaba además, eh, no solamente él disfrutaba, también ella disfrutaba lo que pasaba en todas estas fiestas eh, uh -huh. donde no era inocente o, o obligada, lo hacía porque quería.
2: Sí, de hecho, ella, eh, las mismas chicas relatan la forma en la que ella disfrutaba y cómo las invitaba a, a que hicieran conexión con ciertos famosos. Hay una declaración aquí de una de las víctimas, una Jane Doe, que dice que ellos tenían, refiriéndose a Epstein y a Ghislaine, que tenían relación con políticos poderosos, de Estados Unidos, eh, con empresarios, presidentes de empresas y ejecu altos ejecutivos, con un primer ministro, es que ella sí lo dice, un primer ministro y con políticos de representantes de países eh, a nivel mundial, o sea, pues, sí, supongo que de muchos países, pero es triste. Porque incluso el hecho de que todo el tiempo tanto Gislain como Epstein le dijeran a estas chicas ese tipo de cosas de yo tengo amigos políticos, tengo amigos poderosos, tengo amigos así y así, a ellas las dejaba, ¿cómo hablaban? ¿Cómo pedían ayuda? Para empezar ni siquiera estaban reconociendo todavía que habían sido víctimas de este tipo de delitos y peor, como que les las intimidaban a través de este tipo de comentarios.
1: Así es. Saludos a nuestros amigos de Narcismo TV, muchas gracias por estar aquí. Creo que la gran diferencia es, y lo volvemos a repetir para que quede claro, no es lo mismo que te agarren de 14, 15 años y uh -huh. poco a poco vayas normalizando cosas y termines haciendo cosas que ni siquiera supiste que no tienes conciencia de la educación para saber qué estás haciendo, actuar completamente con dolo, asociarte con pura gente mayor de edad y formar parte de algo tan grande como esto. Pero bueno, estábamos hablando de este primer caso que finalmente este hombre pues bueno, le habían dado creo que 17 meses de prisión y estuvo un año en una cárcel, pero fíjense, nomás la cárcel, eso me dio vómito. Lo pusieron en una prisión donde nomás llegaba a dormir con televisión, con cable, con aire acondicionado, salía a trabajar y regresaba a la prisión nada más a dormir, fíjate, ¿qué tal te parece a prisión? Eh?
2: Ojo, que el fiscal que lleva este caso después se convierte en un secretario de algo, de, no, no lo recuerdo, es que yo hice ya este tema de Epstein para mi canal, entonces él se convierte eh, en, un, en un secretario de algo, no recuerdo bien de qué, del gobierno de Trump, y desde entonces se le señaló porque además Epstein va a la cárcel y su condena es bueno, tú vamos a dar chance de ir a trabajar, pero vas a pagar un policía para que te vigile. El policía se quedaba fuera de la oficina de Epstein y él seguía teniendo acceso a visitas y seguía teniendo acceso a todos sus dispositivos electrónicos. Por supuesto que podía seguir haciendo este tipo de cosas. Perdón,
1: ¿me están diciendo que Marifer Centeno declaró que Sergio Andrade sí cumplió y se declaró culpable? No. Hasta este momento, oficialmente, no. ¿Puedes checar en el docket? Sí. Eh, es que le digo a continuar los hay documentos oficiales que es, que es bueno decir hay, hay, hay documentos oficiales ahí la corte, la corte hace públicos documentos o no, entonces hasta que no se hagan públicos no es verdad hay que tener mucho cuidado con eso si alguien, si alguien está diciendo que, es, que esto ya es, ver, es verdad o que es un hecho es porque tienen acceso a información que todavía no es pública y que la única persona que pudo haber sacado esta información es precisamente Sergio Andrade entonces es muy riesgoso decirlo por esa, por esa situación. Eh, y no es que haya cumplido, no, es que si él lo hubiera hecho, aparece uno o dos días después en los documentos de la, de la corte. Que les digo, o sea, ahorita Maggie está checando en este momento eh, en vivo si es, este, si es verdad, porque no, no hay nada oficial, hemos estado revisando
2: lo último My es lo que ya les habíamos mostrado que es del 5 de enero del 2024 respuesta en apoyo a la moción de permiso para presentar un informe de Carolyn Hellman eh, en apoyo a las sobrevivientes como Amicus Curiae, en apoyo de la moción de las demandantes para proceder usando seudónimos, presentada por Jane Doe KC1 y Jane Doe AH2 eh, eso es lo último y en Muy cuanto bien. a la lista de abogados tampoco aparecen abogados todavía por parte de Sergio Andrade
1: no estamos diciendo que sea mentira, porque probablemente sea verdad, pero aún no es público.
0: Exacto.
1: Si lo están asegurando, es porque ya se filtró algo que ya está en corte y que, te, que saldría, en todo caso, iba a salir a, antier y no salió ayer, no ha salido en todos estos días y saldría mañana. Y la única forma en que podrían saber fue porque Sergio Andrade o gente cercana a Sergio Andrade filtró esa información, que todavía no es pública. Entonces, bueno, sí. si, si lo están asegurando... Es porque tienen acceso a información que no es pública todavía. La información hasta este momento que Maggie está checando oficialmente, no. No, no hay nada, hay nada. todavía,
2: ¿eh?
1: Ok. No hay absolutamente nada. Y si llegara a ser falso, pues bueno, qué quemón se van a meter quienes lo han hecho. Y si llegara a ser verdad, ¿por qué supieron antes?
2: No, y mira, no es que se quemen, porque finalmente la investigación te puede dar ese resultado y no quiere decir que, que estés actuando de mala fe. Pero sí, quise, sí se entendería como quien quiso que se filtrara una información que no es correcta.
1: Así es. Entonces, bueno, hay que tener cuidado. Le estamos diciendo en este momento, directamente de la página de la corte, sí. no es verdad hasta este momento. Podría ser que mañana sí, hasta este momento no. Pero bueno, sigamos hablando de, de, de esto. Eh, una vez que sale libre después de haber tenido muchos casos, de haber, que ya también son cosas que luego suenan parecidas, ¿Tienes, ¿cuántos testimonios hubo aquí de, de lo que había hecho Sergio? ¿De cuántas chicas?
2: ¿15? Sí, por lo menos. menos. Por lo y sabe, menos. Y dice,
1: no, es que sí estuvo en, la, en prisión. <risa> estuvo en, yo no sé, Maggie, tú dime porque también esto tengo una duda. Sabemos todos que estuvo preso únicamente por el caso de Karina Yapor. Sí, sí. Pero al haber declarado al menos 15 chicas, es para que hubieran abierto un caso para cada una de las chicas y haberlo sí. condenado por cada una de las chicas, ¿no?
2: Sí, y de hecho eh, hemos escuchado que mencionan, aquí miren, de verdad, hasta la parte donde yo voy en el documento hay una Jane Doe 105. ¿Por qué? Porque todas cuando se presentaron a declarar, Ojo, sí hubo un par de ellas a las que ya había prescrito el delito, pero las tomaron como testigos. Pero todas las demás eran demandantes. El mismo Estado las convirtió en demandantes, y en el caso de, de Andrade en Chihuahua, no les tomaron en cuenta. Y Liliana lo contó. Liliana quiso denunciar a Sergio y le dijeron que ya no se podía porque era mayor de edad. Creo Perdón. Que
1: es que nomás como noticia de última hora, el título de Marifer Centeno es Sergio Andrade lo advirtió y lo cumplió. Es porque está poniendo el video donde Sergio Andrade dice esto no se queda así, entonces dice, bueno, si esto dice el video y ahorita al parecer eh, hizo esa reseña, es que es una venganza. No es, que, no es que esté dando una información oficial de que sea verdad lo de Sergio. Es un video Ajá. hablando de su videoclip, de esto no se queda así, y de cómo al parecer lo cumplió que sí va a vengar, pero bueno, ya, perdón. Listo.
2: Bueno, entonces regresamos a lo de Epstein. Sí. Bueno, este, hay hay una, oh, hay varias declaraciones y te se digo, había digo. por lo menos 105 Jane Doe, que es hasta la parte que voy en el documento, que de hecho la 105 hoy por hoy sigue resguardada su identidad, y hay partes del documento que están... Eh, censurados porque eh, corresponden a lo que esta chica eh, pudieran ser datos de identificación a Epstein eh, muchos años se le protegió y una de las, de las Jane Doe menciona no recuerdo si es la 3 o la 4 que menciona que Epstein las enviaba a ser abusadas por estos tipos de alto nivel por decirlo de alguna forma y cuando ellas regresaban les pedía que les relatara todo a detalle. Y él tomaba notas. ¿Por qué? Porque después iba a utilizar esta información para chantajear. Él se dice que tenía una libreta, y aquí se habla de la famosa libreta y de la computadora donde estaba toda esta información. Y la única persona que tenía acceso a todo esto era Ghislaine.
1: Así es. Estamos viendo cómo este patrón se repite en varias organizaciones coercitivas. Eh aparentemente te dan un regalo de te la vas a pasar muy bien sí. y las utilizan para después tener información para poderlo chantajear y conseguir beneficios de todas estas personas importantes.
2: Sí, porque de hecho, eh, bueno, Gislaine también iba a, a las universidades, a las escuelas y le pedía a las chicas que si sí querían trabajar para ella porque ella tenía una casa en Palm Beach y que necesitaba los servicios como de mayordomo, pero que a ella no le gustaba contratar mayordomos porque eran muy estirados, así dice el documento, y que entonces ella prefería chicas para que contestaran el teléfono, para que le ayudaran a prepararse sus bebidas, para que estuvieran en la casa, cuidaran, hicieran las labores propias, y así se, se lo especificaba, propias de un mayordomo, pero sí la seriedad de un mayordomo, entonces les ofrecía eh, alguna cantidad de, de dinero, no no explica, bueno la parte donde voy todavía no, no explica, o dice que más adelante se lo dijo y que era aproximado mil dólares, pero todavía no hay un, una cantidad exacta, pero era Gislein quien acudía a estos lugares, y que después les decía, pero súbete a mi auto, ve. ahí viene mi asistente, que era otra mujer, y ve mi auto y vivo en Palm Beach, ¿por qué vas a desconfiar de mí? Y que entonces esta chica dijo, pues sí, sí es cierto, o sea, ¿por qué voy a desconfiar de ella si finalmente es una mujer adinerada, trae un buen coche y no, no creo que me ofrezca nada? Que no sobre todo a ella le preocupaba y decía, no creo que vaya a ofrecer un trabajo sin pagarme y acepta el trabajo.
1: Sí, porque tenía esta imagen de socialité, de millonaria, de exitosa, eh, acepta el trabajo y miren, sería repetir la misma historia 105 veces, como ahorita hay Jane Doe 105, donde varias de estas chicas aceptaban el trabajo pero a mí lo que más me impresionó fue cómo hicieron un, un multinivel, una de ellas menciona que metió a 40 chicas dentro de la sí. preparatoria donde estaba, que era de ¿sabes qué? te van a dar 200 dólares, solo, solo llega, da el masaje y haz lo que tienes que hacer que ya sabemos como el masaje se convertía en algo, en algo más y, y es ahí donde viene este trabajo de, de reclutar ojo hay que decir que todas estas mujeres que estaban reclutando, como que fueron reclutadas y que terminaron reclutando, terminaron siendo inocentes.
2: Pero porque se unieron a la demanda y acusaron directamente a Ghislaine y a Epstein.
1: Eh, de hecho, hubo un fondo donde, donde cuando, bueno, uh -huh. para que la gente sepa, a Epstein lo vuelven a, a meter preso por mucho tiempo. Dicen que él estaba dispuesto a hablar y le quitaron, se quitó la vida, se la quitaron, no se sabe todavía. Dicen que él iba a hablar y de repente, adiós, Epstein, se llamaba, ya no está. Eh, y aquí es donde ya viene todo el, el, el proceso de Ghislaine porque dicen, bueno, ella fue cómplice clarísima, todo mundo hablaba y decía, ella fue cómplice, ella fue cómplice, ella fue cómplice. Varias de estas chicas que habían sido reclutadas y que terminaron reclutando también como parte de este sistema porque habían sido corrompidas sí. al haber sido menores de edad, terminaron uniéndose, uniéndose, y no solamente fueron inocentes, sino que fueron indemnizadas, ¿no?
2: Y mira, eh, algo que, que sí hay que, que aclarar es que él pierde la vida, eh, como haya sido, porque la verdad yo tengo mis dudas. Y entonces le solicitan al juez que les permita subir al estrado para contar sus historias, y el juez se los permite. Ahí el juicio hubiera terminado, probablemente declarado culpable por las pruebas que había y ya no se iba a defender, pero le permitieron a todas las dos y los testigos que subieran al estrado para contar la historia, en el caso de Epstein. Sí. Entonces, eso es algo que pudiera servir como antecedente en el otro caso que estamos viendo ciertos paralelismos. Sí, está enfermo Andrade, pero incluso si llegara a perder la vida, muy probablemente le permitan a estas mujeres subir al estrado y contar su historia.
1: Sí, también para comentar un poco los comentarios del chat, no tiene nada que ver si era esposa, novia o amante, era cómplice, punto. Uh
2: -huh.
1: El estatus de, de si era esposa, novia, amante, es exactamente lo de menos. Lo importante es el hecho y el crimen que se cometió.
2: Que era la facilitadora.
1: Sí, eh, había una cómplice de Epstein y había varias reclutadoras que habían sido reclutadas, por lo tanto ya formaban sí. parte de esta red de, de trata y al haber estado ya manipuladas eh, y haber normalizado estas acciones, les digo, fueron declaradas inocentes, porque ellas fueron y dijeron lo que habían hecho, fueron sí. honestas al decirlo. Ghislaine siempre lo mintió, y aquí viene una de las cosas más fuertes, el juicio de Ghislaine Maxwell, que Maggie estaba furiosa,
2: platícanos. Bueno, de hecho está aquí en los documentos, y los pueden descargar, eh, algo que ella señala todo el tiempo, es que estas chicas, sobre todo la Jane Doe 3, siempre fue una mentirosa. A estas chicas se les pagó por lo que hacían, tenían dinero, o sea, ¿cuál era el problema? Muy probablemente le tenían envidia, por eso hablaban, porque hubieran querido ser como ella. O sea, son argumentos que a mí sí me parece que no deben, o no debió de haber utilizado y decir sí, tengo cierta responsabilidad, probablemente le hubieran dado 3, 4 años como en el caso de de esta mujer que era de, de Smallville que estaba en, con los de Nexium y no los 20 que le dieron porque todo se le comprobó. De hecho, es como una burla porque incluso está la lista de vuelo y ella aparece más de 300 veces en el jet privado de, de Epstein. Y cuando le preguntan si las iniciales GM son de ella, ella se ríe y dice algo como, bueno, aquí no parece que se ríe en el documento, pero en el documental sí y que solamente dice como, G, puede ser George, puede ser Georgina, puede ser, o sea, siento que, se, que era una forma de burlarse del dolor de las víctimas, entonces a mí es una parte que sí me molestó de Gislein, porque pudo haber dicho, sí, efectivamente yo viajaba.
1: Lo que hicieron con estas, eh, hicieron con estas chicas cuando pasaban a, a dar su declaración era desestimarlas, completamente y ser brutalmente eh, sí. rudos con ellas. De, y tú perdiste bebés, y tú alguna vez ingeriste esto, y tus papás, ¿por qué no hicieron esto? Y o sea, las atacaban, y las atacaban, y las atacaban, como haciéndolas sentir responsables a ellas, o haciendo ver que ellas eran responsables de lo que les pasó. Cuando estamos hablando, más de 105 chicas menores de edad que habían sido captadas para formar parte de este multinivel, organización coercitiva, donde sufrieron abusos impresionantes y ¿sí? ellas lo estaban diciendo todo el tiempo, pero ellas eran las culpables que porque se habían eh, consumido sustancias, que sí, porque se habían perdido bebés, es la que más me llama la atención. La
2: uh -huh. o sea, que le dicen, bueno,
1: pero tú perdiste bebés, ¿no? O sea, el producto joda, no del abuso.
2: Ser. Y una de ellas incluso dice, es que yo sí hacía eso, pero pues porque tenía una adicción a sustancias y entonces me hacían sentir mal porque yo no valía tanto por esta adicción a las sustancias y lo hacía por eso. Entonces, claro, ella cómo iba a ir a denunciar algo si finalmente ella lo hacía para poder comprar estas sustancias. No lograba identificar que ella era una víctima.
1: No, y también dijeron, bueno, como consumes sustancias, seguro ya no tienes, ya no te acuerdas de las sí.
2: cosas.
1: Seguro se te olvidó. Sí. Lo que contesta ella, hay cosas que seguramente no, no se me hubieran bien. olvidado. O sea, no me salgan con que se me... me estoy confundiendo el hecho de que la primera vez este, fui abusada de, de brutal manera por, esta, por estas personas. Ahora, lo más fuerte es que hay mucha gente involucrada de nombres muy importantes, bueno, pasó el, el más conocido es el del Príncipe Andrés, que sí hubo un juicio con una chica de 17 años, que se hizo público y que siendo el hijo favorito de la reina, pues lo mandó a la goma, ¿no?
2: Sí y no, porque le quita los títulos, pero también es quien paga un acuerdo con la víctima, que es precisamente la Jane Doe 3, eh, para que esto se acabe y Jane Doe 3 dice, ok voy a tomar el dinero yo quito mi denuncia pero que creen, aquí me quedo porque parte del acuerdo no era dejar de apoyar a las otras chicas y algo que veo en este documento que es justo lo del juicio también de y sus, sus deposiciones es que ellas dicen, yo no sé si Jane Doe 27 fue abusada pero yo sí la vi en la isla yo no sé si la Jane Doe 15 fue abusada, pero alguna vez la vi sentada en las piernas del príncipe Andrés. Esa es una forma de ayudarse. No pueden hablar de lo que no les consta, pero las ubicaban en el lugar y era una forma de darle credibilidad a la historia de las demás.
1: Ahora, se habla mucho de la lista de estos aviones, que, donde cada caso es diferente. Maggie está leyendo todo el expediente y ahorita en su canal va a hablar de algunos nombres y qué fue lo que pasó. Sí, pues también sí. me estaban comentando que, que hay información de que mucha gente viajaba en un submarino, del que no hay registro de quiénes podían viajar en ese submarino, ¿no?
2: Sí, no hay registros de eso todavía. De hecho, este, muchas muchas veces se habló de una libreta de Epstein en donde anotaba todos los nombres de sus clientes. Uh -huh. Hay una declaración de una de una de las Jane Doe que dice que en alguna ocasión escuchó hablar a Jeffrey eh, y que mencionó, ay, es que no tengo, menciona Jeffrey, oye, fulanito está en Haití, me parece que es eh, Freddy Fekai, está en Haití y que quiere ver si podemos conseguirle algunas chicas. O sea, ya por eso lo, lo llaman clientes, porque ellos efectivamente le hablaban a él, eh, en algunos casos, para solicitarle de estas niñas. Entonces, esta chica dice que Epstein hablaba con muchos artistas, muchos famosos, mucha gente, pero solamente hablan aquí de lo que les consta. Y al, al punto al que quería ir es, sobre todo, y yo sé que mucha gente <ríe> le molesta, pero yo sí lo llevaría al terreno de, ¿tendrá una libreta parecida Andrade, una lista parecida?
1: Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? Acá las chicas eran captadas al parecer únicamente para satisfacer a este monstruo y para trabajar dentro de la organización. Acá no, acá se volvió una comercializadora, que hasta este momento no sabemos qué esto haya pasado con Sergio, de uh -huh. chicas como si fueran productos, tal cual, como si fueran, este... Pues sí, productos que estaban comercializando. Que las hecho,
2: ofrecían.
1: Sí, de hecho, hay declaraciones de Jill donde habla de ellas como si fueran productos tal cual. Sí. No como si fueran personas, no como si fueran seres humanos. En este proceso de normalización que tienen muchas veces estas personas, terminan realmente volviéndose frías y no se dan... Bueno, todos los psicópatas y narcisistas son personas cero empáticas que no ven ya a los seres humanos como seres humanos. O sea, son productos eh, que pueden comprar o vender o son escalones para poder llegar a donde quieras, ¿no?
2: Sí, pero yo, esto es mera especulación, yo siempre me he preguntado si tal vez Sergio tenía esto de un grupo para él, y sabía por lo menos de otras personas que tuvieran grupos para, para cometer estos actos con las jovencitas.
1: Se paró a tiempo todo esto, y vuelvo a repetir, gracias a una persona que se llama Aline Hernández. Sí. Que fue la que habló, fue la que hizo que todo sucediera y después, eh, ya saben, todas las demás eh, eh. se habló y se dijo si no estuviera llegado a, a un nivel por lo menos parecido ya estaba la isla que quería comprar ahora que vemos lo de Epstein y nos podemos dar una idea ya estaban haciendo el hotel en Ixtapa que no sabemos también con qué intenciones uh -huh. pudiera haber sido o sea, ya estaba dirigido a algo bastante parecido porque hay muchas similitudes, de hecho muchas similitudes respecto a, respecto a eso Dicen que si no denuncias eres cómplice. Uh -huh. Entonces acá quienes, hayan, quienes han denunciado son las personas que por, por eso también de este, de, de, de este lado no, solo, no solamente no fueron nombradas culpables, sino que tienen una indemnización. Eh, me llamó la atención que a muchas de ellas las desestimaron porque efectivamente Epstein terminó poniendo como ciento y cacho millones de dólares para poder compensar a las víctimas que habían denunciado hasta ese momento. Una de ellas le habían dado 5 millones de dólares como compensación y le decía, bueno, ¿y tú por qué sigues reclamando si ya te dieron 5 millones? Porque el daño va a ser para toda la vida y no hay dinero que pague. Y lo que yo pueda hacer para que las demás chicas también lo tengan, lo voy a hacer.
2: Y además, no sé, si, si viste, hay una de las chicas, la, la que acusa directamente al a príncipe Andrés, que en el documental lo menciona, eh, prácticamente tenía que entregar ese dinero a fundaciones porque la gente no dejaba de señalarla por haber cobrado.
1: Sí, como si una, fuera Una aplicado.
2: reparación del daño. ¿Cuál es la cantidad que cualquier persona pueda estimar para... para reparar un daño de esa magnitud, yo creo que no hay una cantidad y esta mujer menciona, bueno, tuve que donar a algunas organizaciones porque la gente me estaba señalando y atacando, y luego ¿por qué no tiene que ser?
1: No sé tú Maggie, pero yo, algo que estoy aprendiendo con todos estos casos, es que es bien fácil, o estás a favor de las víctimas o estás contra las víctimas, y si estás contra las víctimas, eres victimario, punto sí. Así de fácil así Se volvieron
2: así? víctimas por el abuso de Epstein y Gislein y si nosotros la señalamos, o incluso esta mujer que tiene que entregar el dinero a las organizaciones para que la dejen en paz, entonces nosotros, eh, si la señalamos, nos convertimos en Epstein y Gislein.
1: Así es. Eh, ya habíamos dicho que ha habido casos similares donde las personas que, que cumplían el rol de facilitadora se declararon culpables, y pues obviamente después de una compensación, eh, eran penas de dos años aproximadamente, Magui.
2: Hasta cuatro años tuvo una de las chicas en el caso de Nazón, me parece, en el, en el caso de Nexium, Alison Mac, que gracias por pasarme el nombre, también este, le dio en tres años.
1: Acá es al revés. Acá estamos viendo que ella dijo soy inocente. Ellas son las malas. Ellas me tienen envidia. Ellas ¿qué más decía? Argumentos mal... es que en, en serio es de risa loca. Eh, ellas son las ma... Ellas son las malas. Sí. En resumen, ellas son las malas, yo soy buena. Ellas
2: querían, se les pagó, aceptaron ellas querían, el dinero.
1: Ellas querían y se les pagó menores de menores de edad.
2: De hecho, aquí en el documento, en varias ocasiones le preguntan a Gislaine en las deposiciones, si a la Jane Doe 3 o a la 5 o a la 27 ella le entregó algún alguna ropa este, íntima para que luciera con alguno de estos personajes o con Jeffrey, que si sí es verdad que alguna de ellas le entregó un uniforme de colegiala para que lo utilizara y entonces ella le contesta a, a la persona que está haci eh, haciéndole las preguntas.
1: Perdón, ¿Sí? quiero comentar únicamente algo de nueva cuenta. Se puede comentar lo que cada quien quiera, no se puede repetir el mismo mensaje muchas veces porque es spam y no se puede insultar a nadie.
2: Sí, por favor, porque hacen spam. Uh -huh. Y entonces ella contesta algo así como de, es que tú, o sea, le dice a la persona que está desahogando el, el interrogatorio, tienes como una fijación con la ropa, ¿no crees? O sea,
1: ah, sí, no, no, eso fue horrible. O sea, fue horrible, o sea, les volteaba todo a todo sí. mundo, a, a los jue, a los jueces, a todas las personas, sí. les volteaba todo y siempre, dicen que en este tipo de, de de debates, quien tiene el control siempre es quien hace las preguntas. Entonces, contestar una pregunta con otra pregunta es una forma de retomar el control y no ser eh, enjuiciada. sí que fue lo que le dijeron a ella, oye, ¿por qué les ponía a esta chica lencería además Tú tienes una fijación con la ropa, hijo?
2: Que no, no sé si, si es, bueno, a mí, a mí, ahora que estoy haciendo esto, me recordó un poco eh, esta parte de las devoluciones que hace Liliana en su podcast, no podcast, en donde dice es que nosotros teníamos, cuando no debíamos de contestar algo, teníamos que contestar por qué. Entonces la persona te pregunta, eh, ¿por qué compraste papel de baño? ¿Por qué? Y auto, en automático cortaban la conversación. Eso sentí eso sentí con las respuestas de Gislain en muchas de las ocasiones. Aparte, uy, hay un momento en el que dicen, no, pues es que, ¿sabes qué? Tengo como lagunas mentales de las historias que pasaron, no te podría contestar. Me apego a la quinta enmienda, no puedo contestar. No me acuerdo.
1: Sí, está, está o sea, cañona, pero bueno. El del cinismo. También hay que recordar que muchas de estas organizaciones son copia y pega. O sea, copian los sistemas y los van replicando porque va funcionando. Es como las pirámides. Uh -huh. Todos estos sistemas piramidales que nomás cambian el producto, por es lo mismo, lo mismo, lo mismo, y vende la crema, el moño, la, lo sí. que sea. Cambian el producto, pero todo es, mete a dos personas con tanto dinero. más. O sea, termina siendo lo mismo finalmente, y acá también lo están replicando porque tristemente el mundo siempre se maneja con dinero, y acá era un gran negocio, ¿sabes qué? T tal vez acá lo que le pasó a Sergio, es que no contaba con el éxito de Gloria, Ajá. porque, porque cambió la jugada por completo, ¿eh? tal vez si Gloria no hubiera tenido el éxito que tuvo, hubiera seguido siendo así de tú mete dos, mete dos poco sí. a poquito, porque de hecho ya ves que buscaba la forma de tronar a todas las que empezaban a tener éxito, es como si acá en un multinivel de repente uno de los productos resulta que sale bueno y que te funciona, pues dices, pues ya ¿para qué me dedico a hacer el multinivel si este producto está vendiendo millones por sí solo?
2: Y tal vez por eso hemos visto que tenía cierto empeño en, en acabar con, con la carrera de Gloria.
1: Exactamente como una forma de que ya no, no hacerla fuerte a ella, sino el fuerte ser él, Ajá. quien tuviera el control eh, yo sí creo que fue algo que no contempló y que lo sacó por completo de, de la jugada, el éxito enorme que que tuvo Gloria que de hecho lo, lo obligó yo creo como a, a, a redireccionar, como ok, si esto me está dando mucho dinero y lo que quiero es dinero, pues ya mejor hago todo en torno a ella y hago que todas estas chicas que tenían lo mejor, otros planes para ella, pues giren en torno a ella y funcionen como secretarias, asistentes, seguridad, coristas, músicos, como todo lo demás, cambió la jugada un poco, ¿no?
2: Que ojo, esto también hay que aclararlo porque, si dij dijimos desde el principio, si bien es cierto que hay similitudes, también hay muchas diferencias. Kislein, que era la facilitadora a todas luces y por eso fue juzgada, vivía con muchos privilegios, que en este caso ninguna de las víctimas tenía.
1: Sí, no, no, eran empleadas.
2: Sí todas, y a Cagis Lane sí tenía, incluso a estas chicas les daban ropa, les daban dinero, como una manera de mantenerlas contentas, que eso no quiere decir que no existía el abuso.
1: De hecho, también, también ella dijo que sufría también abuso por parte de Epstein, pero también ella mencionaba como que básicamente seguía con él porque quería dinero. Sí. <risa> quería seguir manteniendo el estatus al que estaba acostumbrada y que él se lo estaba dando. Y por eso de alguna forma aguantaba todo eso, que quería poder y fama y todo todo este vivir en este ambiente y con este medio que le estaba.
2: Y algo que, que, que no se menciona en el documental, pero que está aquí en estos documentos, es que Gisley le decía a las chicas que ella era como su mamá gallina y que en muchas ocasiones les llegó a decir yo las quiero porque yo soy como una madre para ustedes. Y que o era familia. Sí, había, exacto, la misma historia. Y acá Gislein constantemente les hablaba de su papel o su rol como madre con estas jovencitas que vemos en el documental, vienen de situaciones muy vulnerables, la mayoría con, con hogares co, que estaban en conflicto. Entonces, eh, ella fungía como mamá, les daba cierta protección.
1: Sí, hay... Me llama la atención otra chica, que no me acuerdo el nombre, y aunque me acordaba, creo que está bien no decirlo, sí. que, que, que ella menciona que era una menor, que fue captada, y que después le dijeron, por cada, por cada una que traigas, vas a ganar 200 dólares. Metió 40 o 50 de sus compañeras de la escuela. Sí. Y ahí sí literal no era de, ¿sabes qué? Vas a ser artista, vas a ser famosa, ¿no? Literal era, ven y da un masaje y te van a dar 200 dólares, y del masaje terminaban pasando otra cosa. O sea, era algo... Es muy fuerte. Ahora también,
2: también en el documental vemos cómo, es, cómo nos, nos relatan que Ghislaine tiene un acuerdo con un agente de modelos en París, muy amigo de ella, y que este señor proveía a Epstein de jovencitas, eh, Jean-Luc Brunel y que entre Jean-Luc y Ghislaine arreglaban los documentos de estas jovencitas que les ofrecían en Estados Unidos un trabajo como modelos, muy bien pagado, y eran niñas a partir de los 12 años, y le traían a Epstein a estas niñas a la isla. Dice Ghislaine que ella jamás arregló una situación de visa para ninguna de las jovencitas, pero según los documentos sí hizo eh, algunos arreglos, no sé si de todas, pero algunos sí los hizo, y que trabajaba directamente con este hombre para traer niñas de 12 años de París a la isla de, de Epstein
1: el documental está en Netflix Ghislaine Maxwell eh, hay buscándose?
2: dos Este eh, es Jeffrey Epstein asquerosamente rico o asquerosamente millonario y Ghislaine Maxwell asquerosamente rica o asquerosamente millonaria están en Netflix hay uno más que me hablaron de él pero no lo he podido encontrar que se llama ¿Quién privó de la vida? Jeffrey Epstein. Pero aquí en México no he podido conseguirlo.
1: Uh -huh. Lo más fuerte es que esta historia no está terminada aún. No. Esta historia aún no está terminada de contar. Eh, porque son historias que, como ya sabemos, entre más va rascando, más va saliendo. Eh, ¿Hasta ahorita qué pasó? Híjole, es que hasta nomás decirlo me da escalofrío. Epstein terminó sin vida. ¿Te acuerdas de alguien que están diciendo que está
2: muy enfermo? Sí. Sí, por eso te digo, y eso sí hay que tomarlo en cuenta, muy probablemente, aunque pierda la vida esta persona, Andrade, eh, las chicas pudieran pedir subir al estrado para contar su historia y ser escuchadas.
1: Es que acabo de darme cuenta y está muy fuerte todo, o sea, cómo se manejan. Y sí, como de repente lo, lo más conveniente para... A ver, estas organizaciones hay mucha gente detrás, porque se habla de Epstein, pero Epstein era, digamos, que el gerente de la tienda. Y una tienda funciona no por el gerente, funciona por la gente que compra la mercancía. Uh -huh. Eso es lo que hace que una tienda se mantenga viva, no el gerente, no los empleados, es que la gente compre ese producto tristemente, que aquí es lo que sucedía. Entonces, al caer el gerente... ¿podría decir quiénes son los que compran ese producto que está prohibido?
2: Y la famosa libreta, ¿eh? Porque yo siempre creí que esta cuestión de la libreta no era más que un rumor. Y la realidad es que aquí están hablando de la libreta. Y esta libreta ha estado presente en varias teorías de conspiración, en incluso donde se habla de que por esa libreta le quitan la vida a Chris Cornell, a... Ay, se me olvidó. Chester Bennington. Eh, a, al chef ay se me olvidó su nombre y a sea, son cuatro personas en las que cuando pierden la vida se dijo que había sido porque conocían el contenido de esta libreta y querían legalmente hacer algo por las víctimas y siempre fue como una teoría de conspiración pero estoy leyendo en los documentos que la, la libreta existe hay Entonces, otro chavo también
1: sé. hay otro chavo famoso River Phoenix creo que era
2: River que Phoenix dice,
1: en esa isla pasan muchas cosas y no están hablando y, pues, perdió la vida. Dice Ruth, eh, la diferencia en los casos es que Ghislaine era socia y mente maestra, en el caso de Gloria parece que fue otra víctima. Completamente de acuerdo. Sí. Hay muchas similitudes y hay muchas cosas que son completamente diferentes. Ahora, lo que está en proceso en este juicio en California es precisamente definir si era otra víctima o si era socia y uh -huh. mente maestra que es lo que se va a tener que comprobar dentro del juicio y para eso tienen que dar pruebas. En este caso, las que deben comprobar que era así son las que están demandando, las Jane sí, Doe.
2: Acuérdense que quien, quien acusa tiene la carga de la prueba. Hay muchas cosas que ya no tienen que, que comprobar porque tanto Raquel como Gloria en sus contestaciones e incluso en las contrademandas confirman que existían los abusos. Pero sí tendrán que comprobar, por ejemplo, que Gloria formaba parte de esto.
1: Me llama la atención esta chica de que, que reclutó más personas, eh, pero que ella fue reclutada y fue abusada y fue... Porque también me suena un poco parecido a, a, a algunas de ellas, por ejemplo, a Raquenel, a lo mejor. Que sí, que ella menciona cómo desde los, 14, desde los 15 años eh, estuvo ahí y fue manipulada y fue obligada. Y les digo, la chica no solamente salió inocente, sino que recibió además este, compensación, compensación económica y el reconocimiento como víctima. Esa es, que esa, es, que esa es la diferencia. Gloria, si Gloria demuestra que sucedió lo mismo con ella, que desde los 14, 15 años fue víctima y que después fue obligada a hacer todo lo que hizo, uh -huh. también podría lograrlo. Sí. Pero lo que sí me queda claro es que esta chica nunca atacó a las otras víctimas en, lo, en el juicio. Siempre dijo, sí pasó y todas fuimos víctimas.
2: Es que es lo que te digo, lo que yo estoy leyendo incluso es como ellas dicen, no, yo, no me consta Ah, bueno, hay otras que sí dicen, sí, estuvimos en un encuentro grupal con fulana, Sutana y perengana, pero hay otras que dicen, es que a mí no me consta, pero sí la vi una vez, en, más o menos tal año, en la isla, o la vi en casa de Jeffrey en Nuevo México, o la vi en Palm Beach, o la vi en el avión mientras viajábamos a París, o sea, ese tipo de situaciones apoyan la historia de las demás, aunque no confirman propiamente el abuso. Pero ellas se tuvieron que unir para darle fuerza a sus dichos, y creo que sería importante que eso pasara en California.
1: Sí, se llama ¿Quién es Jilene Maxwell? Y está en Prime Video. My, están contestando acá.
2: Ah, ok, ese es otro.
1: Sí, tienen videos grabados de la casa y fotos de Jeffrey. Hay muchos documentos que no han salido. De hecho, la verdad es que esta juez que dijo que salga a la lista... Qué mm. valor, ¿eh? Porque haberse animado a decir que salga la lista y que pague quien tenga que pagar, porque los detalles que dan, a ver, Maggie, un poquito en adelantito, que ahorita vas a ver en tu canal, porque tú estás leyendo el documento. Bueno, la primera sí. parte, porque ya sale otra parte, que son 900 hojas, sí. ¿no?
2: Del primero son 940 y algo, y del segundo son 300 y algo, es muchísima información. De hecho, yo le decía a Poncho, ayer queríamos hacer esto, y le dije, no puedo, me duelen mucho los ojos. Ya fui al oculista, porque ya siento que mi graduación ya no da para, para leer tanto, de verdad. Es muy cansado, pero bueno, la intención es traerles la información. No,
1: porque Maggie dijo, yo no quiero copiar la información de otros lados. Quiero verla, leerla y sí. sobre eso poder opinar. Porque de repente la información se empieza a distorsionar de un medio a otro, de un medio a otro. De... Como ahorita que ya todo el mundo dice, Sergio Andrade ya declaró contra Gloria. No, no es cierto. Hasta ahora no.
2: Además, yo había visto, por ejemplo, en muchos... En muchos... Se han filtrado muchas listas, en esas listas incluso se habló de un presidente colombiano, se ha hablado hasta de Taylor Swift, que en esa época ni era famosa, ya se dijo, de Beyoncé, de Rihanna, no están, no hay una, una aparte he visto eh, algunos eh, medios que han, que comparten como si fuera una fotografía de un documento con una lista, y no es que esa lista no existe, hay que leer todo el documento para poder sacar los nombres, pero además ver quién hizo qué que aquí lo importante es, sí, había gente del medio político del, del espectáculo, pero había muchos políticos, y de esos no se está hablando.
1: Hubo una chica que me dijo, hoy hay un video de una super celebridad de Hollywood eh, besando a, una, a un menor, un, una niña, un niño, no me acuerdo, algo por el estilo, y me están diciendo aquí, no es que en X hay muchos videos y fotos de eso, tengan mucho cuidado porque no pueden, no pueden tener almacenado ni en su celular, ni
2: compartir, ¿eh? ni
1: compartir este tipo de información porque es un delito. Todo lo que tiene que ver con este material sensible con menores, no se puede ni compartir, ni tenerlo en su celular, no. ni tenerlo en su mail. Tengan mucho cuidado. El hecho de que esté en este momento en, en redes sociales no significa que esté bien. Y, y, y cualquiera de, de ustedes o nosotros que tengamos en nuestro poder, cualquiera de ese material es delito. Tengan mucho cuidado con eso, ¿no, Maggie?
2: Sí, por favor, ni lo almacenen, ni lo compartan. Así lo compartan a través de redes sociales, que ahí se quede. Ustedes no lo no no lo compartan, porque es material sumamente sensible y eso constituye un delito.
1: Dice Ángel: Yo les pedí disculpas a dos víctimas que ataqué, a Tamara y a Karina, a la no porque nunca las ataqué. Hay que aprender, Ángel, y no volver a atacar nunca más a ninguna. Porque como hemos dicho, las víctimas no son quienes te caen bien y no quienes no te caen bien. O sea, las víctimas son todas y hay que tener el mismo respeto. Y uh -huh. como lo hemos dicho aquí, mientras a Gloria no se le demuestre nada, se le tiene que seguir dando el estatus de víctima. Y se y le tiene hecho, que respetar.
2: Yo lo he mencionado, para mí, hace 20 años, tanto Gloria como Raquel eran culpables. Estaban al mismo nivel de Sergio. Mucho de mi coraje, y que creo que la gente lo quiere entender de otra manera, pero mucho de mi coraje con la serie es que no contaron la historia de, de Gloria como es. Yo creo que Gloria sufrió mucho más. Cuando escuchamos sus relatos, cuando vemos el estado de inconsciencia en el que estaba dando aquellas entrevistas que se nota que estaba manipulada, la historia de Gloria es mucho más fuerte y creo que no se le respetó, a Raquenel ya tuve la oportunidad de ofrecerle una disculpa y claro que el día que yo vea a Gloria hasta el momento en el que está con Sergio, yo le debo una disculpa hay cosas que hizo después con las que no estoy tan de acuerdo pero en ese momento yo le debo de verdad, así lo siento una disculpa a Gloria Trevi porque hubo un momento en el que puse en la misma canasta a Gloria Raquenel y a Sergio y, y estaba muy equivocada, esa es la realidad
1: hay que estar abiertos a recibir información, y sobre esa información, no hay que casarnos con una idea y decir, no, es que lo que pienso yo, esa es la verdad, no, no. Hay, que, hay, que, hay que escuchar mucha información que falta por estar, y sobre esa información estar abiertos a estar cambiando nuestro punto de vista, porque hay que estarlo escuchando, una de las cosas que nos dijo Carlos de la Cuesta, que no se me olvide que fue muy contundente, fue yo aprendí a ya no hablar por lo que creo, sino por lo que sé, según lo que he investigado, y según lo que ha aprendido, según las leyes, según psicólogos, según y es lo que estamos procurando hacer acá, que tengamos todos esas herramientas, pero es tan importante que en, en cosas como el podcast de Liliana o lo de Raquenel que estaban haciendo, eh, se apoyen por profesionales y profesionistas que nos puedan dar una visión mucho más clara, eh, basada en ciencia, basada en datos reales, aquí mismo lo que hacemos con las leyes, teniendo a Maggie, que es licenciada, con información de primera, de primera mano, directa de la fuente, porque es lo que ustedes se merecen para que cualquiera que sea su opinión, que se respeta a cualquiera que sea su opinión, sea basada en información de calidad y no en suposiciones o chismes. Si quieren tener una opinión clara sobre este caso, consuman información de calidad. Si quieren hacer chisme, pues consuman chismes.
2: Y sobre todo que como nosotros no estamos haciendo chismes, les hemos dicho dónde buscar esta información para que ustedes la lean, para que ustedes la interpreten. Porque habrá momentos en los que también nosotros nos equivocamos, somos seres humanos, y a lo mejor yo voy a pasar por alto cierta información porque a mí no me parece importante, pero ustedes la ven y dicen, ¿sabes qué, Maggie? Aquí te equivocaste. Esto era muy importante. ¿Es cierto? Sí, Entonces, se... la, tener las herramientas para investigar es lo más importante porque no nos vamos a dejar engañar por nadie.
1: Miren, hay que tener mucho cuidado. Es como... Eh... Tu, tu mente es como tu cuerpo, hay que tener mucho cuidado que consume uno para que sí. tu mente pueda estar eh, sana. Si tú estás consumiendo pura chatarra, tu mente va a terminar enferma y va a terminar distorsionado o disociado, <ríe> lo que está pasando, y va a terminar con odio, con fanatismos, con rencores, con, con estas cosas que no nos funcionan a nadie. Lo que nos funciona a todos es aprender a, a, a pensar, a desarrollar la empatía, eh, así, cometer errores, aprender a pedir disculpas también, que es muy sí. importante. Y a incentivarnos, que no saben cómo lo valoran todos ustedes, que son nuestras panzonas, periodistas, detectives sí, de todos digo. lados que nos mandan información. Sí. todo O sea, apenas pasó lo de Sergio del Hospital, y ya tenemos 15 informantes sí. allá. <risa> O sea, te lo juro, es impresionante. Cuando pasó lo de las propiedades, también teníamos ya 20 informantes que nos estaban mandando toda la información. Y yo
2: aquí sí quiero aclarar que cuando, a mí lo que me molesta es que cuando dicen, no, se vendieron con TV Azteca, no, ni siquiera es eso, es que le están restando importancia a la gente que nos sigue, que, que valora nuestro trabajo, porque si no, nos, no nos compartirían esta información, y que se ponen a trabajar para apoyarnos también a compartir información que sea real. Entonces, cuando la gente menciona que nosotros recibimos información de aquí o de allá, me molesta porque le resta importancia a lo que ustedes como público hacen.
1: Así es. Y bueno, eh, muchas gracias a todo el mundo por haber estado aquí en este programa, que ya llegamos hasta este momento con esta información. Pero ahorita nos vamos al canal de la licenciada Maggie, donde Maggie tiene esta lista de la que se ha hablado. Y según todo lo que ha leído, ¿cuáles nombres se manejan? confirmada la información, porque Maggie leyó el expediente y vienen directamente de la fuente, no vienen de no Todavía no acaba, pero bueno, digamos que va a ser una adelantadita hasta este momento y preguntas y respuestas. Ya saben que allá podemos saludar a todo el mundo. Gracias a todo el mundo lo estamos leyendo. Eh, no vamos a aceptar falta de respeto, quedan bloqueadas las personas que estén repitiendo muchas veces uh -huh. un mensaje o que también ataquen a, a otras víctimas. Se puede tener opiniones fuertes, pero no atacar, eh, o, o incentivar eh, que otras personas ataquen, o estar difamando también sobre todo, esas cosas no van con nosotros, eh, ya saben que aquí lo que siempre queremos es que sea un, res, un, un espacio de respeto a sí. todo mundo, en a especial todos. a las víctimas, obviamente, en especial a las víctimas, para que siga pasando eso. Vimos en, en la reseña de Liliana que estaba Liliana, estaba la hermana, estaba, estaba, estaban todas porque se sienten seguras. Y la reacción que ustedes tienen cuando escribió Tamara, cuando, cuando cualquiera de ellas se presenta aquí de tanto cariño, de tanto amor, de tanta empatía, eso es lo que nos identifica como canal o como comunidad, eh, la información, eh, el poder informar a otras personas que de hecho de repente no tienen la información tan clara, no se trata de quién tiene la exclusiva, o quién no, se trata de que todos tengamos la misma información para poder eh, hacer las cosas bien. Entonces, bueno, ese sigue siendo nuestro compromiso con ustedes. ¿Y algo más quieres decir, Maggie, antes de que nos vayamos a tu canal?
2: Que no nada más es la lista de los nombres. Probablemente me faltan nombres, eh, pero eh, es darles el contexto de por qué aparecen en ese documento, que creo que es lo importante. Sí,
1: porque es, Entonces, es tal nombre. persona no, por qué aparece. Así que ya Exacto. se vamos con la licenciada Maggie en este momento, que se va a poner muy bueno. Gracias a todo el mundo. Nos vemos con la licenciada Maggie. Bye.
2: Bye.